0: Comentamos aquí una nueva edición de Ría en este programa, que llegase a ser ustedes por ese acuerdo que mantienen... Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Lava, ACOA Lo cierto es que vamos sumando ya programas en esta nueva temporada Este es el número 35 de esta 23 en 24 Josu León Sánchez se encuentra en el control central de Radio Vitoria Desde la Guardia, desde los estudios de Radio Río Jalavesa El salón servidor Juanchu Martínez Uzquiano 9 grados de temperatura tenemos ahora mismo en el corazón de Río Jalavesa 8 en el sur de Vitoria gastéis Y nuestra primera parada va a ser hoy en el Observatorio de Residuos Urbanos de Álava. O mejor dicho, en las jornadas que están desarrollando hoy y mañana en torno a este asunto. Calidad de vida, medio ambiente y hábitos de reciclaje es el subtítulo de esas eh, jornadas. Bueno, pues vamos a hablar con Eva Díaz de Alcaya. Ella es jefa de la sección de prevención ambiental de la Diputación Foral de Álava. De ahí nos marcharemos a hablar con Eneco eh, Mazo. Hasta Utkalmed, para hablar obviamente del tiempo. Y luego nos vendremos hasta La Guardia, porque vamos a hablar con Antonio Mijangos. Antonio Mijangos es un investigador de temas de La Guardia, además de, un, de ser un veterano sacerdote. Eh, nos, nos va a traer este próximo sábado ...a una charla... A, ...organizada por la Sociedad de Amigos de la Guardia... ...a la figura de Leonor Ramboa y Moyano... ...una persona prácticamente desconocida... ...en la Guardia, pero que fue una gran benefactora... ...de la Villa, y esto... ...por eso está demostrando los estudios de Antonio Mijanco. ...por eso vamos a charlar con Antonio... ...luego, el tercer tema será... ...gastronómico... En ...gastronomía y artesanía... ...en Añana, este fin de semana... ...junto a las decimoterceras jornadas... Gastronómicas. Económicas. Pues para hablar de todo este asunto vamos a hablar con Marimar Velategui, ella es técnica de promoción de la cuadrilla de Añana. Todo esto aquí en Rian, ahora subimos, bajamos música y nos vamos a por nuestra primera invitada. Pues vamos a saludar a nuestra primera invitada, Eva Díaz de Alcaya, a al León, buenas tardes. al León. Eva, te agradecemos especialmente que estés hoy con nosotros porque creo que llevas un día hoy largo, ¿no? De esos días que son largos, ¿no?
1: Pues un día intenso porque mm -hmm. para nosotros también era un día, bueno, pues, eh, pues, eh, pues un poco en el que estábamos a la expectativa, ¿no? Sobre cómo iría este... ...esta primera jornada a modo de presentación del Observatorio de Residuos... ...pero con un día muy productivo, estamos muy satisfechos
0: Ahora vamos a ir desmenuzando lo que ha ocurrido en el día de hoy... ...y lo que se espera para la jornada de mañana, pero... ...Eva, a todas las personas que pasan por este programa... ...les hacemos siempre dos preguntas. Eva, ¿cuál es tu segundo apellido? Sae de Vicuña. O sea, Día del Calle, Sae de Vicuña... Eh, sí. en este caso como este chiste lo suelo repetir yo bastante eh, Tú eres supuestamente a la Besa ¿no? sí
1: por los cuatro costados y <risas> <risas> ¿Si puedo <Mire>. seguir.
0: <risas> <risas> y la segunda pregunta que hacemos siempre Si nuestros invitados, invitadas eh, por lo que sea porque han nacido porque viven porque les cae bien están relacionadas con algún consejo a la vez yo creo que con esos apellidos seguro que nos comentas algún consejo a la vez con el que tienes alguna relación
1: pues mira, yo procedo de que de Cocha y de Adana, de Plena y la besa.
0: Son apellidos de, evidentemente de llanada. Y bueno, pues ahora nos metemos ya en el, en el tema, con, porque nos habíamos citado hoy con, con la jefa de la sección de prevención ambiental de la Diputación Foral de Álava. Y es que ella ha sido pues una de las primeras en, en intervenir. Es cierto que, eh, bueno, pues ha abierto... Hay que decir que estas jornadas, por cierto se están celebrando en el Salón de Actos de la Escuela de, eh, de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Por lo tanto, es una son unas jornadas que van también eh, apoyadas por la, por la Universidad de, del País Vasco. Eh, de hecho, ha sido, tengo entendido, la vicerrectora del campus de Lava, la encargada de, de abrir las jornadas, junto a Maya Barredo, la diputada fuera de Sostenibilidad Agricultura y Medio Natural. Y luego, pues, ha, os ha tocado ya entrar, digamos, a, a las personas... Eh, que lleváis este tema, pero eh, casi lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo definirías tú un observatorio de residuos?
1: Pues mira, este observatorio de residuos yo lo definiría como una herramienta que nos ayuda a conocer cuál es eh, la situación, eh, la foto actual en la que estamos eh, en Álava, en materia de residuos que nos genera conocimiento para que nos ayude a tomar decisiones y, y que nos pone en relación a todos los agentes que en Álava estamos trabajando en medio ambiente. Es un espacio de trabajo al final, un espacio de trabajo que aúna eh, personas con, que, que desde el punto de vista técnico trabajan en el área de residuos. Y conocimiento, es en el foro del Observatorio de Residuos se generan cuatro documentos de carácter técnico y, además, todos los que lo integramos nos vamos formando en temas que van surgiendo en materia de residuos.
0: De hecho, a vosotros os ha tocado hoy presentar lo que es el plan de prevención y gestión de residuos y la presentación, previamente como hemos dicho, del de, de observatorio. Eh, el plan de prevención y gestión de residuos urbanos en, en Álava eh, tiene diferentes agentes de, de actuación. Eh, bueno, pues Hay ayuntamientos en su caso, en otros casos son las cuadrillas. Eh, esto, eh, claro, a vosotras os toca ser también un poco... ¿Cómo diría yo? Eh, estar un poquito en el, en el centro de la, del tablero, ¿no? Eh, 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 en, en este asunto, ¿no? Porque, claro, por una, una parte, bueno, pues, evidentemente está eh Victoria Gasteiz, pero luego están las cuadrillas, que cada una también tiene su, sus singularidades, ¿no?
1: Mira, sí, pero precisamente eh, estamos trabajando desde, desde la Diputación, hemos querido darle una visión de territorio y cuando hablamos uh -huh. de territorio hablamos de siete cuadrillas. Es cierto la, la singularidad, que, que bueno, es un hecho más que constatable, ¿no? el foco que ejerce Vitoria, pues, pues, pues porque aquí está concentrada el 75% de la población y por el carácter eh, tan contrastadamente urbano frente al resto del territorio pero estamos siendo conscientes de la realidad de cada cuadrilla, eh, es objetivo, es objetivo nuestro que estén representadas eh, todas las cuadrillas, cada una con, con sus singularidades. Por tanto, nosotros, uh -huh. nuestro marco de trabajo, eh, es Álava, eh, con sus siete cuadrillas, cada uno cua, cada una con sus peculiaridades. Y, y desde luego nos toca, en el sentido que dices que nos uh -huh. toca estar en el centro, bueno, pues precisamente eh, esto ha querido el Observatorio de Residuos, ¿no? crear un, un marco de trabajo en el, que, en el que nos sintamos de igual a igual. ¿no? Eh, fíjate, venimos de, de, una, de unos años en los que nos sentíamos que más bien era las, lo, la, la, desde la Diputación estábamos demandando información siempre a las cuadrillas. ¿no? Pásame información, pásame datos uh -huh. para elaborar los inventarios. Y veíamos, habíamos detectado esa necesidad de que también se les devuelva unos resultados. Si tú me estás dando unos datos, de, con esos datos tenemos que sacar, un, tenemos que ofreceros unos resultados, eh, unos datos que se hayan trabajado y que nos permita poner en común, socializar, que nos permita compararnos, eh, que permita ver cómo evoluciona una cuadrilla, cómo evoluciona la otra, que nos pongamos en relación. Y por eso era esta necesidad de crear este, este espacio de trabajo ¿no? al que me refería, en el que estemos uh -huh. generando conocimiento y compartiéndolo.
0: Luego en la jornada de hoy creo que habéis tenido también, eh, bueno, no sé si experiencias o, o por lo menos eh, estudios eh, que, eh, que lógicamente bueno se han hecho también en, otras, en, otros, eh, en otros lugares y que conviene también conocer, ¿no?
1: Sí, el, bueno, la las experiencias que se han presentado las eh, las siete cuadrillas han presentado uh -huh. sus experiencias eh, bueno pues para ellos las más las más destacables por, por, por distintas razones no eh, en el caso de la cuadrilla de la ha presentado un estudio muy interesante que se, que ha hecho sobre el desperdicio alimentario en el caso de, de, de Vitoria Gasteiz, ha presentado su plan de, bueno, más que su plan, numerosas acciones en el, en el, en el campo de la, de la prevención, eh, uh -huh. el proyecto Reutilizagune, entre otros. Y después, en, el, en las restantes cuadrillas, han presentado proyectos vinculados al impulso a la, en la gestión de la fracción orgánica. ¿no? Concretamente, eh, Río Jalavesa ha presentado eh, las iniciativas que, con tanto éxito, se están llevando a cabo en, en Cripán y en El Ciego. Uh
0: -huh. Efectivamente, de esa más... Eh, <coughs> esa... Eh, como comprender a los oyentes, a mí me, me, pilla, muy, me pilla muy cerca esa, esa experiencia, la de la de eh, las que se desarrollan en la cuadrilla de la Guardia de Rojalabesa. Pero antes también he visto que, eh, que tenéis bueno, comportamientos sostenibles cerrando la brecha entre la intención y la acción. ¿Por qué no actuamos como pensamos? Y el, la presentación del estudio ha sido a cargo de Cristina Sancho y Alberto Alonso. Y, y es que me quedo con, un poco con el... Eh, en fin, con, eh, con lo que dice este gráfico título, ¿no? Eh, ah, hombre, todos pensamos sí, sí, hombre, eso hay que, hay, hay que hacer, hay que... sí, sí, esto hay que... lo tenemos que hacer, pero luego resulta que... Ay, bueno, vale, vale, voy a meter esto también estamos ahí, total, total, total por un poco total por un poco Esa es una, una concienciación que nos tiene que llegar a los ciudadanos, ¿no?
1: Sí, 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 es, es muy curioso porque porque de, somos muy conscientes de somos muy conscientes de lo que, de lo que consideramos ¿no? con nuestros criterios de aquello que consideramos correcto o aquello que, que consideramos que hay que hacer pero luego llega el momento de, de la acción y hay veces que, bueno, que que se ponen por delante otros tipos de otro tipo de prioridades ¿no? y, y de hecho también es un tema que se ha traído a estas jornadas porque, como también se ha ejecutado en el marco del Observatorio de Residuos un ecobarómetro, pues ahí se veía ¿no? la, la, la diferencia entre, entre los datos que nos da un ecobarómetro respecto a lo que luego nos dan los datos objetivos. Entonces, en ese sentido, ha sido eh, bueno una reflexión eh, muy interesante sobre bueno, sobre por qué hay veces que el, el, el ser humano, ¿no? vamos a decirlo uh -huh. así, o por qué, nuestro, por qué nuestra, nuestra tendencia después es hacia un comportamiento que luego no va en coherencia con lo que hacemos y, y decimos, ¿no? Eh, cuando preguntamos a las personas si ellos se paran en casa, todo el mundo dice, o oh, todo el mundo no, pero mayoritariamente todos decimos que separamos nuestros residuos en casa, ¿no? Y luego, bueno, pues los resultados no siempre parecen muy coherentes con, con, con eso, ¿no?
0: Luego llega a, la, a, bueno, pues a, cada, eh, a cada órgano correspondiente, pues le llega aquello que eh, en el vertedero de tal o de cual eh, le ponen a esa bueno pues a esa, a, esa, a esa gente, le ponen tanto de impropios, no, que se suele, se, no sé si es impropios sí. creo que es el término que se utiliza, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. Mira. Sí, eh, el término de impropio, básicamente, ¿qué es un impropio? Un impropio uh -huh. es aquello que eh, está donde no debe de estar, es decir, si eh, miramos un contenedor de papel y ahí nos encontramos restos de comida, eh, esos restos uh -huh. de comida son un impropio en el contenedor de papel, ¿no? Eh, y entonces esto eh, está muy relacionado con la calidad de nuestras recogidas selectivas. El, el término que técnicamente se utiliza es el que acabas de decir, impropios.
0: Porque una cosa, Eva, es ponerse ese pin del 2030, ¿verdad? Que es, por cierto, que es muy bonito. Eh, los colores son muy bonitos, ¿verdad? Esos es de, de ese pin. Y luego otra cosa es eh, eh, actuar eh, adecuadamente, porque las R siguen estando vigentes, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno, aquí, el, bueno, ahora básicamente, eh, o sea, uh -huh. la, eh, nosotros los, los objetivos que nos estamos tomando ahora como referencia son los objetivos que tiene nuestro plan de residuos, ¿no?, eh, uh
2: -huh. que al final
1: no dejan de ser los objetivos de las directivas eh, europeas, ¿no? Entonces, bueno, eh, en este sentido la tendencia en Alaba está siendo positiva, es cierto que tenemos que ir a mayor velocidad, pero estamos en el camino, ¿no?, y encuentros eh, como este y marcos de trabajo como el Observatorio de Residuos son los que, los que nos están ayudando a, a ello, pero, desde luego, eh, siempre hay que ir alineados con, con los objetivos que nos van demandando desde las directivas europeas.
0: Ya has comentado que, efectivamente, eh, esta mañana ha habido una mesa de experiencias eh, prácticas de las siete cuadrillas. Mira, en este caso, como bien ha remarcado Eva, Aquí en este asunto sí que están las siete cuadrillas, incluyendo la de Vitoria eh, gasteiz porque hay a veces que en otros temas, bueno, pues eh, a veces hablamos de temas de cultura, hablamos de de otros temas, bueno, pues eh, la de Vitoria se suele quedar, eh, la capital se suele quedar aparte, pero aquí no, aquí está integrada también en todo este trabajo. Pero decía que luego por la tarde habéis tenido presentación de los resultados Ecobarómetro 2023, necesidades, expectativas percepciones en materia de gestión, separación y recogida de residuos de alaba. Eh, ¿Cómo ha ido esta presentación de, de Arrete García?
1: Ya, pues Esta presentación, eh, en primer lugar decirte que eh, ha sido... Eh, ha, ha sido la presentación de los resultados a partir de 1.210 uh -huh. encuestas que se hicieron eh, a habitantes de todo el territorio, puesto que la foto digamos, que queríamos sacar era para que fuera representativa de todo el territorio. Entonces, es por ello que se hicieron 1.210 encuestas eh, para que tuviera eh, uh -huh. representatividad. Y, en, y, en este, y esta encuesta eh, fue elaborada durante el año pasado también dentro de este marco de, de trabajo que se ha establecido en el Observatorio de Residuos. ¿no? Es una manera también, digamos, de mostrarte que todo se va construyendo en equipo. Entonces, eh, a partir de esta encuesta, que se diseñó en el marco del Observatorio de Residuos, han hecho, se, han, se ha preguntado a 1.210 personas… Y, y, bueno, es, es nuestro primer ecobarómetro y, por tanto, digamos que es una… Vamos a considerar una línea base, no tenemos con qué compararnos. Cuando hagamos el siguiente ya podremos tomar como referencia eh, los datos de este para poder ver la evolución. Pero en este momento este uh -huh. esto va a marcar nuestra línea base y, bueno, pues nos ha dado algunos datos pues pues muy curiosos, ¿no? O datos a veces inesperados, ¿no? Lo que te comentaba antes, que… Hay una percepción entre las personas de, de que están, de que están separando bien los residuos y, sin embargo, luego, bueno, pues, en los resultados se ve que son más flojitos. Eh, uh -huh. O muchas veces hay una percepción de que las personas mayores eh, separan peor o lo hacen peor o hay, hay mayor desapego por temas del medio ambiente y, sin embargo, eh, este ecobarómetro nos está demostrando que, bueno, que al personal joven lo tenemos un poco despistado, ¿no? Entonces, eh, bueno, nos está dando información, pues, de, pues de, de este tipo, ¿no? O sea, en realidad, en términos generales, sí que sí que te puedo decir que cuando se le pregunta eh, a las personas eh, si está preocupado por el medio ambiente y su cuidado, en tres, cuart tres de cada cuatro personas entrevistadas están afirmando estar bastante o uh -huh. estar muy preocupadas. Luego, o sea, realmente. Eh, lo que sí que hemos detectado es que se transmite preocupación y se transmite luego ya interés descendiendo ya concretamente al tema al tema de los residuos, ¿no? Y eh, no sé, ha sido curioso también que hemos preguntado eh, por temas medioambientales en general y, y todo, y el interés mmm, se centra básicamente en, en cambio climático, en residuos domésticos y en suciedad del entorno, ¿no? Ha sido Fruto de estas encuestas, estos tres eh, problemas se han identificado como lo que como los principales ¿no? para, para la sociedad salavesa.
0: Hay personas nonagenarias que nos dan lecciones a, a, a personas sí, sí. de otra edad.
1: No te sepa la menor
0: duda. Sí, sí, esto esto lo lo, lo, lo digo por experiencia propia. Eh, en alguna ocasión, bueno, pues eh, bien que te toca ir. Eh, donde, eh, donde alguna persona de esta, de esta edad que, bueno, pues para que no sea ella la que tenga que llevar, bueno, pues las diferentes bolsas las diferentes, pues, por decirlo de alguna forma popular, eh, los diferentes paquetes a los puntos de recogida y uno se da cuenta, ¿no? ¿no? que lo, está perfectamente eh, separado lo que tiene que ir a cada a cada contenedor por eso digo que, que a veces estas personas mayores eh, son las que nos dan lecciones eh, a los Demás. Por cierto, creo que por la tarde también habéis tenido una dinámica participa participativa o esa de, de hacer grupos, ¿no? Y de, de y en esos grupos sacar los puntos de vista porque dice, seguimos, ¿no? ¿Por qué no actuamos como pensamos, no? Y luego, pues el punto de vista de cada cual, de qué gestos, de qué acciones, de qué, dónde podemos mejorar cada uno, ¿no?
1: Bueno, este, ya, a partir, ha sido una dinámica muy interesante. Hemos estado allí como hora y media, del eh, uh -huh. orden de 25 o 30 personas aproximadamente, en las que hemos ido trabajando por grupos eh, y rotando ¿no? por todos los grupos, de tal manera que todos hemos podido hacer eh, reflexiones sobre distintas cuestiones. ¿no? Se han puesto sobre la mesa… Eh, o sea, la dinámica ha consistido en que hemos puesto sobre la mesa ...algunas afirmaciones, ¿no?, que, que, son, que son habituales en el marco de los residuos, ¿no? y eh, sobre esas afirmaciones... ...hemos hecho mmm, hemos hecho eh, dos... dos eh, em, a ver cómo te lo explico, Juancho uh -huh. Sobre cada una de las afirmaciones hemos pensado sobre dos, dos, y de, dos eh, aspectos. Uno, cuál es la causa de esa, de esa cuestión, de ese problema que, es, que hemos identificado en materia de residuos uh -huh. y cuáles con las posibles soluciones pero con una técnica que se denomina sandbox, y cua, en la cual tú lo que haces es eh, pensar en posibles soluciones eh, sin pensar o sin, sin estar eh, encorsetado porque haya un, una determinada directiva, un determinado reglamento, sino decir, mira, en, en un mundo imaginario en el que no existe uh -huh. ningún tipo de normativa, ¿cómo se te ocurriría solucionar un determinado problema? ¿no? Entonces, bueno, han surgido unas baterías de propuestas muy interesantes. Todo esto ahora eh, bueno, lo hemos recogido, lo tenemos que procesar, porque han salido muchísimas ideas, pero desde luego es una, es una recopilación documental que, que luego, a partir de eso, sacaremos conclusiones que esperemos que nos aporten
0: o sea que después de las dos jornadas entre la de hoy y la de mañana luego voy a tener unas cuantas jornadas de recopilación de datos y de eh, irlo recolocando no y, y darle forma un poco a las conclusiones por decirlo de alguna forma
1: sí 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 eh, a partir de aquí pues tenemos que tenemos luego que sacar ¿no? el este el fruto que, que den estas jornadas también lo tenemos que lo tenemos que aprovechar ¿no? esto era esto es una manera de contar, de contar lo que el proyecto del observatorio de residuos pero es que hemos escuchado mucho también y todo esto hay que aprovecharlo evidentemente
0: uh -huh. y mañana bolita tiene una jornada también eh, en fin con eh, con mucho trabajo por delante ¿no?
1: sí mañana eh, bueno mira vamos a empezar la jornada con Víctor Irigoyen de, uh -huh. de Conoma que nos va a hacer una presentación sobre eh, ...bueno, un observatorio que han hecho en el marco de CONAMA... ...que es un observatorio basado en la naturaleza, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos cuenta, ha generado mucha expectación. Luego vamos a hacer, por parte del equipo del Observatorio de Residuos... ...del equipo técnico va a haber otra intervención... ...sobre la caracterización de residuos... ...que también la caracterización es, es eh, otro documento... ...que se ha generado en el marco de este observatorio... Y, bueno, caracterizar residuos es abrir nuestra bolsa de basura y ver qué es lo que hay. ¿eh? Entonces, ver qué información nos da, nos da nuestros residuos. Y, posteriormente, va a haber un bloque en el que la propia universidad va a presentar eh, proyectos de investigación que está llevando a cabo eh, también en el, en, el, en el marco de los residuos. Ah, y, de, y, fin, y después ya seguirá otro, otra intervención por parte de otra persona del equipo técnico del observatorio que, uh -huh. en la que se va a presentar el cálculo de la huella de carbono. En, dentro del de, modelo que tiene actualmente Álava en materia de gestión de residuos, Pues se va a presentar el, el cálculo de la huella de carbono. Eh, y, posteriormente uh -huh. también va, va a haber otra intervención sobre el desperdicio alimentario también es en el caso de la concretamente en el caso de la Universidad del País Vasco y, y posteriormente ya con las conclusiones y con las acciones a corto y medio plazo ya será cerrada la jornada por la directora de medio natural
0: uh -huh. bueno pues con lo que digo una jornada intensa pero eh, creo que luego si sí, os vais a relajar un poquito no justo justo a última hora pero sí, claro sí. es un concierto que tampoco eh, está encajado ahí por casualidad Decir, vamos a terminar con un poquito de música y vamos a, ah, pues esos chicos, no, no porque creo que el grupo eh, también tiene una, una relación directa no con todas estas cosas.
1: Sí, al final este es un colectivo de artistas de uh -huh. artistas sonoros y plásticos que eh, utilizando el residuo como un recurso... Pues vamos a ver si lo digo
0: a ver, a ver si lo digo bien Turo, Turu, cutupa
1: Exacto, lo que lo he dicho sí, bien. Exacto, sí, sí, sí. Hacer, Seguramente por las calles de Vitoria se les ha visto, sí. eh, con, con cierta frecuencia, y entonces Efectivamente, ya como, sí. pues pretendemos ya que ya estemos en un, en un ambiente más relajado, ya para cerrar la jornada y bueno, y charlando entre, con todas las personas que han venido, que en ese sentido también es muy enriquecedor poder hablar con, con personas de, de, otras localidades, de incluso de otros territorios. Y, y, que, vamos, y que todos tenemos mucho que intercambiarnos.
0: Pues eh, lo dicho, dos jornadas intensas que luego van a tener nada más, luego son pues, otros, otros días de trabajo para recopilar todos estos datos, pero eh, te noto eh, cierta satisfacción por, por cómo va la cosa, ¿no?
1: Pues sí, estoy muy satisfecha, la verdad, estamos ¿eh? uh -huh. muy satisfechos desde todo el equipo del observatorio de, de residuos, ...porque se, se ha hecho mucho trabajo... ...el Observatorio de Residuos con la Naturaleza... ...que te estoy disponiendo ahora... ...empezó en febrero sí. del año pasado... ...hemos generado ya... Eh, ...importantes documentos técnicos... ...en escasamente un año... ...y sobre todo y lo que más nos importa... ...es que se ha creado un equipo de trabajo... ...con los técnicos de las cuadrillas... ...y con la asistencia técnica... ...con la que contamos para llevar esto a cabo... ...que, que está siendo realmente... ...que hace de este un proyecto muy ilusionante...
0: Y que el 2030, ese famoso que repetimos a veces de una forma, eh, bueno, pues, eh, como cacatugas, pues eh, se está haciendo una realidad y que podemos comprobar porque hay personas en nuestro entorno que, los tan, que están trabajando para que eh, la ciudadanía encaucemos ese camino del 2030 eh, ya famoso. Bueno, pues eh, Eva Díaz de Arcaya, Sáenz de Vicuña, supuestamente a la Besa, no, a la Besa 100%, como se ha dicho ella, ...y con en, eh, direct, eh, relación directa con eh, consejos en la, en la llanada. Eva, pues eh, darte las gracias... ...porque sabemos que hoy has llevado un día... Eh, ...bueno, pues eh, en fin, eh, intenso de trabajo... Eh, por pues, darte las gracias por haber estado con nosotros... ...para rematar, nunca mejor dicho, la, la jornada. Eva, milasquer, agur, agur. Ay,
1: suri,
3: sí, agur. al día? Orain, Eta
0: Había una película que venía a decir, creo que eran unos eh, turistas norteamericanos de visita por Europa y venían a decir... Pues como hoy es martes esto es Bélgica más o menos. Bueno pues como hoy es miércoles hoy está en Ecomazo o al revés, como está en Ecomazo es miércoles. Como decimos esto no porque la verdad que esta semana me tenéis en despistadito con, con los eh, con la colaboración en este caso con Oscar Med. En Ecomazo a Ratchael de A tardes. León, ¿qué tal? Bueno pues eso, eh, muy bien. Hemos comenzado la, el programa. En ese momento había 8 grados de temperatura en Vitoria, en La Guardia había 9 en ese momento. Bueno, pues temperaturas eh, no a frescas, porque eh, son temperaturas de otoño. Y yo creo que el tema está en cuando el termómetro marca esa temperatura y te sopla el viento. Y si llueve un poquito, pues las cuatro gotas ese viento te las lanza a la cara. Y entonces cuando decimos eso, es que el día está desapacible. ¿Cómo ha sido la jornada en Álava? En, en, en ha habido ratos de todo, ¿no? Sí, eh, pero lo que más hemos tenido ha
3: sido lluvia. Eh, hemos uh -huh. tenido una jornada bastante lluviosa, especialmente en el, en el este de la llanada alavesa. De hecho, en la estación de Ilarduya se han acumulado casi 30 litros en, lo que, en, en todo el día. Pero también ha llovido bastante incluso en puntos del oeste, en Valdegovía, en la estación de Tobillas... Ha eh, estado bastante repartida la lluvia, pero bueno, más o menos ha, ha caído en todas partes y con bastantes ganas durante la primera mitad del día. Después, eh, por la tarde, eh, en general las precipitaciones han ido a menos, aunque todavía ha llovido algo de vez en cuando. Y ahora quizá lo más eh, notable de estas últimas horas del día va a ser que eh, apenas va a llover, se van a abrir algunos claros y eso va a hacer que las temperaturas mínimas mm -hmm. del día de hoy en lugar de producirse a primeras horas como suele ser normal, pues se van a producir a últimas horas del día y vamos a tener una noche de miércoles a jueves bastante fría y de hecho eh, en algunos puntos mmm, vamos a rondar la helada o incluso la uh -huh. eh, bajaremos de, de cero grados, tendremos temperaturas negativas, así que una noche tirando a, a más fría de, de lo que podríamos esperar después del, del desarrollo de la jornada.
0: Bueno, pues mañana, sobre todo, al salir a la calle habrá que abrigarse un poquito y entender que las fechas del calendario son las que son. Eh, no sé si, claro, yo sé que no lo haces con mala intención, pero eh, te das cuenta que empiezas a decir eh, ha llovido aquí tanto, en el este, en el oeste, tal, y que no mencionas el sur, hay, no, el agua, con no, lo que si estamos... Quieres... Te puedo mencionar
3: el sur, eh, digamos, de manera un poco, entre comillas, negativa, porque hemos tenido sí. una racha de viento del norte en la estación de ¿No? Paganos a primeras horas del día de Así casi 90 kilómetros por hora. Y luego ha estado soplando con bastante fuerza, pero bueno, tampoco quería ahondar en la herida.
0: La lluvia, la lluvia no ha hecho, bueno, ha hecho todo de presencia así algún ratillo, pero sí, efectivamente... Es verdad de, todos, sí. uh -huh. de todas maneras, con, cuando hace mucho
3: viento, eh, los registros de los pluviómetros son menores a los sí, que... Eh, eso está
0: claro, sí. Eso sí. Pero bueno... Eh, igual eh, ha sido por eso. Igual ha sido por eso, pero lo que es cierto es que sí, que efectivamente eh, esta mañana ha habido momentos de viento en el que alguno... Alguno ha tenido que echar mano a la cabeza para que no le llevara el piluquín porque efectivamente ha soplado bien el, el, el señor Norte ha habido momentos en los que ha pegado golpes eh, eh, importantes bueno pues ya hemos comentado que el, el traspaso de hoy miércoles al jueves va a ser fresquito que en algunos puntos vamos a llegar eh, no, a la helada eh, y que bueno pues que, hay que estar pues preparados para estas eh, situaciones eh, no sé si luego mmm, a partir de de que comiences a estirarse el día mañana, cambiará un poco el asunto o, o va a ser un día fresco en general?
3: Va a ser un día fresco en general eh, vamos a partir de unas temperaturas muy bajas y aunque luego vamos a tener un tiempo bastante tranquilo y de hecho vamos a tener a pesar de que a primeras horas del día vamos a amanecer con algo de niebla esa niebla va a ir levantando durante la mañana y vamos a tener unas horas centrales del día soleadas pues a pesar de ese sol y de ese tiempo más seco pues va a seguir soplando el viento del noreste y va a mantener las temperaturas de momento un poco a raya, así que nos vamos a quedar en torno a las 10, a los 10 uh -huh. eh, grados de temperatura máxima y a ratos el viento del noreste pues puede soplar con un poquito de fuerza, eh, especialmente en la mitad sur de la provincia. Y eh, puede acentuar un poco la sensación de frío. Eh, nos mantendremos más o menos con amplios claros, con tiempo soleado hasta el final de la tarde. Después, tras el anochecer, nos pueden llegar algunas nubes bajas, arrastradas precisamente por ese viento del norte desde la costa. Y se puede nublar un poco de cara al, a la noche que va del jueves al viernes. Pero bueno, en general, eh, mañana podemos hablar, una vez que se hayan disipado las nieblas, podríamos hablar de un día soleado, pero con unas temperaturas... Eh, más bien, bueno, son otoñales, son propias de esta, uh -huh. de esta época del año. De hecho, estamos más o menos en, en la media de temperaturas. Pero bueno, podemos tener un poco de frío a ratos, especialmente con la velocidad del viento.
0: Pues lo aguantaremos y seguiremos eh, eh, preguntando a ver cuándo llega el agua. Pero bueno, esas son otras eh, cuestiones. En eco y compañía, pues eh, lo que hacen es hacernos la... El repaso el meteorológico y sobre todo la, la previsión para la jornada siguiente. En ¿mañana te toca a ti? No. Bueno, no mañana pues, viene David. Bueno, si no pues me equivoco. Eso, sí. con, con estos bailes. Yo bueno, estaré el igual. lunes que viene. Bueno, pues entonces. El, el lunes en... que viene
3: estaré aquí y os prometo, si la, la salud me respeta, estar de lunes a viernes. Si la salud y <risas> el Vasconia o la Alabés me respeta, sí, estar de lunes a viernes a las ocho y media.
0: Así estaremos. en eco un abrazo grande. Aguragur, agur. Un saludo a todos. ¡Agur! Este sábado la Sociedad de Amigos de la Guardia va a iniciar una serie de un ciclo de, de, de conferencias de charlas de encuentros que ha dado en titular memorias de la guardia y se ha querido comenzar esta primera jornada pues con poniendo la memoria o en la memoria de las gentes de la guardia y del entorno pues la figura de una mujer que eh, seguro que no se le ha hecho la justicia suficiente Leonor Rambau y Moyano es una, el nombre eh, que aparece en una placa en el ayuntamiento, o mejor dicho, en la fachada del ayuntamiento, justo prácticamente debajo del balcón donde se lanza el chupinazo eh, festivo. Pero hay muchas personas que leen la placa, se preguntan quién es, e incluso preguntan a agentes de la Guardia quién era esta señora o quién es esta señora, y la verdad es que. Hay muy pocas eh, contestaciones eh, precisas, pero para tener contestaciones precisas tenemos a la persona que ha investigado este asunto y que ha conseguido datos que seguro que se van a poner y exponer de forma curiosa. Y ese eh, nosotros que Antonio Mijangos. Antonio Mijangos, Arrecho, el tiempo buenas tardes. Noches. Buenas, o buenas tardes, noches, buenas tardes. Como quieras, Antonio.
4: Aquí Mira. estamos tranquilos en casa viendo, viendo caer pues, el agua.
0: Bueno, eso no está mal. Preguntamos siempre a nuestros invitados por el segundo apellido. Antonio Mijancos, ¿sí ¿y cuál es el segundo apellido?
4: Martínez, igual que tú.
0: Martínez, igual que yo, efectivamente, eso es. Eh, que, vin...
4: que, que mi abuelo Cañas y tu abuelo Bienvenido debían ser algo parientes.
0: Bueno, pues mira, otra cuestión que, que mmm, siempre a uno le, 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 le viene bien, bien eh, conocer. Decía yo, Antonio, que... Eh, ...Leonor, Rambao y Moyano... ...pues es un nombre que aparece ahí... ...una placa, en la fachada del Ayuntamiento... ...pero que no... ...que no tenemos... Eh, eh, ...mucho conocimiento de ella... ...o somos conscientes... ...en cambio, si sí, ya a la gente de la Guardia... ...les empezamos a hablar de... ...lo que es ahora el Instituto Samaniego... ...que antes fue el Hospital San Raimundo... ...y más conocido popularmente como el Preventorio... ...entonces, ah sí, hombre... Eh, bueno, pues parece que esa señora y ese edificio tienen mucho que ver, ¿no?
4: Exactamente. Es la gran bienhechora de la guardia uh -huh. del siglo XX, y como has dicho tú muy bien, la gran desconocida. Ella no conoció la guardia, ni estuvo nunca en la guardia.
0: Eso nunca. es un dato muy curioso.
4: Uh -huh. Era la mujer de Raimundo de, de Udaeta, natural de Áñez, bajo la peña de, de la peña de Orduña, ayuntamiento de Ayala, en Álava. Uh -huh. Y este señor, pues, de años, pues, se fue se fue a Argentina. Y en Argentina se hizo rico. Riquísimo. Entonces, este señor, a su muerte, lega le en, en el testamento, lega una cantidad muy fuerte de dinero de entonces para que se arregle la iglesia de su pueblo, se haga una escuela en su pueblo para los niños del valle y se subvencione y se premie a los a las familias, a los padres de familia que han custodiado y protegido a sus antipasados.
5: Uh -huh.
4: Y entonces, cuando esta se, cuando este, este fin se ha cumplido, pues entonces se proclama en los periódicos de Vitoria, se proclama que hay un dinero destinado para la construcción de un hospital. Este hospital lo va a pagar una señora de Argentina, esposa de don Raimundo, que se llama Leonor, y que está a la espera de las ofertas que los ayuntamientos de, de Álava le hagan. Entonces, se presenta Salvatierra, se presenta Amurreo, y en la Guardia, para no faltar la costumbre, pues el alcalde no sé dónde estaría, uh -huh. pero tiene que ser un diputado de la Guardia el que presente por su cuenta la solicitud, que luego avalará el ayuntamiento. Entonces, uh -huh. eh, le encargan, esta doña Leonor, le encarga a un amigo de su marido, político, eh, diputado provincial, luego diputado en las cortes, don Casimiro Pando Argüelles, que era del Partido de Dato, amigo personal de Justino Migueló, el vicepresidente de la Diputación, que era de la Guardia, uh -huh. que había sido el que había presentado la solicitud. Y entonces, eh, él, que es diputado de la zona, conoce esta zona, se viene personalmente, recorre el pueblo. El pueblo entonces en masa le presenta una solicitud firmada por todo el pueblo. Y la guardia le ofrece terreno donde construye el hospital, el, todo el agua que necesite, y no solamente eso, sino que le ofrece el servicio médico que tiene en el pueblo y el farmacéutico que tiene en el pueblo. Uh -huh. Entonces, eh, don Casimiro Pando acepta la propuesta y se hace el hospital. Y el hospital empieza a funcionar perfectamente. Hay un patrón que es don Casimiro.
0: ¿De qué año estamos, Hay, hablando, qué año estamos hablando? más o menos en este estamos
4: este hablando del año 1912.
5: Uh -huh.
4: Ahí es cuando se inaugura el hospital. Ahí se, se compra la finca a la familia Gortázar, luego a la familia la familia Gallarza. Gallarza. Esta familia Gallarza <coughs> era propietaria de toda la finca de lo que actualmente está ocupando el instituto más las colonias que están abajo. O sea, era una uh -huh. finca de más o menos, yo calculo que casi tres hectáreas. Uh -huh. Entonces, la fundación le compra eh, toda la parte que es un, una hectárea, setecientos y pico áreas, se lo compra esta señora, lo, la ofrece, lo, el ayuntamiento ofrece ese terreno que luego lo pagara porque no, no tenía dinero. Entonces, se hacen las obras se terminan las obras en, 1720, en 1921 sí. y comienza a funcionar. Comienza a funcionar con cuatro religiosas de la caridad, un capellán y un médico, que es el médico de la guardia. Y luego está el patrono, que es ese don, don Casimiro Pando. Y está funcionando perfectamente porque la señora no solamente ha construido ha construido el hospital, sino que ha dejado medio millón de pesetas de entonces como fondo. Uh -huh. para, hacer, para que te hagas una idea, en esa época, en las cuentas parroquiales figuran pago de peones en, en, la, en la primicia, en la bodega, dos uh -huh. pesetas al día.
0: Bueno, pues eso, el dato yo creo que es suficientemente clarificador. Por cierto, estoy ahora, eh, eh, claro, me está dando cuenta que seguramente eh, los que nos estén escuchando en, en Áñez eh, también estarán pensando y decir, sí, sí, aquí también se dejó notar la influencia de este, de este, de este matrimonio porque... Eh, cuando uno ve fotografías Yo no he estado físicamente en años Pero he visto fotografías en las que hay un edificio Que destaca muchísimo Y que efectivamente es este que, que mandó a construir este, este buen señor eh... sí, sí, sí,
4: este, este, uh -huh. La espadaña la tenía totalmente rota El interior estaba uh -huh. Hice una pena Este Construye uh -huh. la espadaña pone, pone la tarima Arregla los altares, arregla los tejados Y, y, y regala al pueblo dos imágenes Una de San Raimundo Y otra de Santa de Santa Leonor por su esposa. Uh -huh. Pero es que no solamente eso, sino que hizo una una escuela preciosa de dos plantas para los niños del valle. Y esa esa, es. esa todavía está... Se conservan las ruinas. Y se conserva es. la lápida. Y juntamente uh -huh. con ella hay un caserón impresionante eso es. que un familiar suyo lo construyó. Se ve que la familia, la familia Udaeta eran no solamente de Abolengo, sino eran eran unos terratenientes muy fuertes en esa zona, porque porque en 1913, o sea, en prácticamente en la misma época, un, un, un pariente de, de, de don Raimundo hace, hace un caserío enorme y lo convierte, es curioso, lo convierte en albergue, en asilo de ancianos del Valle, para que se refugiaran en él todos los ancianos del valle y uh -huh. tuvieran buena calefacción de noviembre a mayo.
0: Bueno, eso también es, es, una, <ríe> es, es, es una cosa
4: muy curiosa. Uh -huh. Volviendo lo que, a Lo que ahora son las residencias de día, vamos a hacer sí, para sí.
0: Efectivamente, en este caso era una residencia de, de otoño-invierno. Exactamente. <ríe> en este caso, volviendo al edificio, ahora eh, que, como ha remarcado el Instituto, el Instituto Samanigo, ese, ese edificio ahora mismo. Eh, bueno, pues después de, de esas vicisitudes de ser eh, hospital, luego el preventorio, como hemos, con, hemos conocido algunos, eh, uh -huh. el, en este caso el instituto, eh, este edificio ahora mismo de quién es propiedad?
4: Ahora mismo es propiedad del ayuntamiento.
0: ¿Y por cómo por, llega a ser propiedad del ayuntamiento? Es propiedad del pueblo.
4: Uh -huh. eh, es. Te explico, te explico. Uh -huh. En febrero de 1988 ocho. La Diputación de Álava comunica al centro, entonces yo estaba de patrono, comunica uh -huh. al centro que ya no va a enviar más niños porque va a crear eh, pisos para niños abandonados con problemas familiares.
0: Sí, porque el preventorio hay que indicar que era, eh, para que nos entiendan a las, eh, los... los... Eh, los que nos están oyendo, eh, un centro para niños, niñas, digamos, procedentes de lo que se, se las la familias desestructuradas, familias Eso, con diferentes problemas. Pero, pero
4: estuvo distintas etapas. Sí, o sea, sí. el primer, en La primera etapa fue hospital, hospital de zona, hospital uh -huh. comarcal. Eh, los enfermos de la guardia tenían la entrada gratis y los enfermos de toda la, de toda la mancomunidad de Río Jalavesa Pagaban 50 céntimos. Uh -huh. Así así estuvo manteniéndose, bien o mal, pero estuvo manteniéndose hasta 1948. 1948, después de la guerra y con todo el hambre de la posguerra, hay una epidemia de tuberculosis brutal. Eso es. Hay, una, hay una, unas enfermedades de tipo pulmonar en la niñez impresionante. Y entonces, en 1948 deciden cambiando los estatutos, crear un sanatorio infantil antituberculoso.
0: Uh -huh. Que complementaba, de el, el, al, al, complementaba lógicamente el, el sanatorio de Leza.
4: Exacto, dependiendo de Leza y uh -huh. atendido por el equipo de médicos de Leza que estaba, estaban dirigidos por el famoso Mujica, don, Mújica. Mújica.
0: don Joaquín Mújica.
4: Entonces se crea un centro muy bueno, se aumenta el número de religiosas se aumenta el número de camas, que se llegan a poner hasta 200 camas, y entonces se atiende a todos los niños con problemas, con problemas bronquiales y, y, esto, y, y pulmonares, que uh -huh. en toda, prácticamente en toda Lava y en toda la comunidad autónoma, porque aquí hubo niños de Virca y de Guipúzcoa continuamente.
0: Uh -huh. volviéndose al año sí, 88. Si un poco
4: uh -huh. la historia, en 1962 uh -huh. se amplía ya el problema de la tuberculosis con la. El nivel económico mejor y la alimentación mejor de la población a, prácticamente ha desaparecido en los niños, pero están surgiendo el problema de familias desestructuradas, niños abandonados, uh -huh. niños acogidos a la protección de menores, y luego niños que, enfermos que necesitan colonias veraniegas. Entonces, el, el, el hospital se abre a hacerse colonia. Y entonces entran las empresas de Euskadi. Uh -huh. Entra Fourier, entran las empresas de Montarragón, entran las mataciones de San Ignacio, entran una serie de empresas y también los ayuntamientos. El ayuntamiento de Vitoria, el ayuntamiento de Bilbao, el ayuntamiento de San Sebastián, las diputaciones. Entonces ya pagan camas y entonces uh -huh. envían a sus niños enfermos. Entonces, uh -huh. ahí estamos prácticamente hasta, hasta 1978. 1978 ya es cuando entra ya directamente la Diputación de Álava a hacerse cargo de todo. Y los últimos años, la protección de menores de Logroño. Uh -huh. o sea, los dos colectivos más fuertes eran de protección de menores de Logroño y de protección de menores de, de la Diputación de Álava. Llega un momento en que llega 1988 y entonces la diputación de Álava y el gobierno de Logroño dicen que ya no atienden, no subvencionan más. Y las monjitas se dicen que se marchan. Entonces nos quedamos con este hospital totalmente vacío. ¿Qué hacer con él? Pues entonces empezamos a ofrecer Sí, porque claro,
0: eso estaba en... Eh, digamos que era una, era una fundación lo, lo que seguía bueno, ahí, pero ¿no? Una de
4: fundación gente. particular.
0: Uh -huh.
4: entonces, la fundación particular que se había creado dos años antes por instancia del gobierno vasco que ya había asumido las competencias de fundaciones benéficas, había asumido ya las, las competencias de Madrid, la llevaba a la diputación, entonces la diputación dice, hay que crear una fundación, hay que crear una junta, se crea la junta, se nombra un patrono, y entonces eh, la Junta se encuentra con que tengo el edificio, eh, tengo unos asos que hacer y ¿qué hago yo con este edificio? Lo ofrecemos a la Diputación y le presentamos dos opciones. Una, convierte convierte el preventorio en el hospital de La Guardia, conviértelo en el geriátrico de toda la Rioja Laresa. Tienes un edificio precioso y tienes una huerta elegante donde los abuelos que puedan... Pueden poner cervezas, digo cervezas, no pueden poner uh -huh. lechugas o pimientos.
5: Uh -huh.
4: En la Diputación nos contestan que les sobran camas para coger ancianos. Los diputados de, de, de Agricultura, que eran de la zona, que eran, do, eran dos, uno de, la, uno de Baños y otro de Lanciego, sí, uh -huh. proponen a la Diputación crear una escuela agraria en que, por que por la que vayan pasando los niños de Vitoria y los niños de los pueblos industriales y vayan conociendo la agricultura. La idea era preciosa. Era, bueno. eran, periódicamente grupos de las escuelas de Vitoria pasarían por la guardia, estarían aquí un mes, se familiarizarían con la agricultura, eh, y seguirían estudiando internas y volverían a sus sitios. Pero por todo la esto... disputación... uh -huh. Uh -huh. Dime, dime.
0: Todo esto lo vamos a conocer el sábado, es que nos estamos yendo de tiempo ya, Antonio, tenemos Bien. otro invitado ahora mismo, pero todos estos datos lo vamos a conocer gracias a esta investigación larga de, de Antonio Mijangos, que nos va a traer a primera plana, como decimos, y como dice el título de la conferencia, Leonor Rambau y Moyano benefactora de la villa y casi desconocida en la guardia. Bueno, pues Bueno, A partir del sábado yo creo que va a ser un poquito más conocida la labor de esta mujer. Y como seguramente estarán, nos estarán oyendo en Áñez, seguro que te van a solicitar que vayas también allí a darles una charla a los de Áñez.
4: Estuve Entonces, en Áñez y, y me recibió una señora, me recibió de maravilla.
0: Bueno, pues eso está muy bien. Me dejó
4: bien. la llave, entré en la iglesia, vi toda la iglesia, estuve en la escuela. Me recibieron de maravilla.
0: Así es, como tiene que ser. Antonio Mijangos, pues muchísimas bueno, gracias y, y nos vemos el sábado. Un y abrazo.
4: el rollo. No pasa nada. Agu Venga, vale.
0: Y vamos a terminar el programa con muy buen sabor de boca, porque, hombre, vamos a hablar de jornadas gastronómicas, así que, encima de temas de Dañana, pues, en fin, todo hecho. Eh, tenemos nosotros a la técnica de promoción económica de la cuadrilla de Dañana, Marimar Belategui. Arracha al León, muy buenas tardes.
2: Arracha León, buenas tardes.
0: Eh, no te escapas de la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es tu segundo <ríe> apellido?
2: Izar de la Fuente.
0: Izar de la Fuente. Sí. Bueno, pues un apellido que a uno le trae recuerdos de baloncesto. Eh, <risa> también puede ser, ¿verdad? Eh, puede ser. Bueno, pues puede ser. Bueno, pues eh, eh, ya va en mmm, la presentación de, sí, de, una, de una feria, que es la primera feria de gastronomía y artesanía, pero realmente esta feria está encajada ya dentro de unas jornadas que ya vienen funcionando hace ya tiempo, ¿no?
2: Correcto. Mira, es eh, la decim decimotercera edición uh -huh. de, de estas jornadas gastronómicas que venimos celebrando hoy en mañana, pues eso, eh, puntualmente suele ser siempre en otoño, intentamos que sea siempre para desestacionalizar la oferta de la comarca, es. uh -huh. que sea pues eso, en, 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 a finales de noviembre es cuando solemos hacer un fin de semana al año. ¿Mm? Entonces, bueno, pues, si quieres te cuento un poquito... Sí sí, de un fin de semana,
0: sí, sí, un fin de semana muy intenso, porque ya veo que el sábado empezáis en el camping de angosto, pero luego tenéis toda una mañana muy, pero que muy intensa, ¿no?
2: Correcto. Mira, nosotros conjugamos en estas jornadas tres cosas. Por un lado, tenemos actividades... Eh, para que la, las personas que se acerquen conozcan pues nuestros recursos, nuestro patrimonio. Luego tenemos unos menús especiales que hacen los restaurantes con productos locales. Uh -huh. Y luego tenemos una feria de gastronomía y artesanía. Eso es. En, entonces, las actividades hay el sábado desde las 11 de la mañana. En el Camping de Angosto hay Orienting, que es eh, puedes superar pruebas por edades. Es un, es, eh, un proyecto pionero en Euskal. Uh -huh. Luego, en el Museo del Agua, a las once y media, tenemos que, para los chiquis, que elaboren un calendario de adviento con una artistaza que es una emprendedora de la comarca. Y en salidas, una experiencia virtual eh, fascinante de media hora. Y luego una cata, a las doce y media y a la una. Vale. Uh -huh. eh, y bueno, pues eso es el sábado El sábado y, el, y
0: luego el domingo Lo que es, es la feria propiamente dicha.
2: Eso es, y el domingo Pues el Ayuntamiento de Rivera Baja eh, Nos propuso pues hacer una feria De gastronomía y artesanía Y nosotros uh -huh. dentro de las jornadas nos encajaba perfectamente uh -huh. Y bueno, hemos, estamos con, o sea, eh, lo estamos haciendo con ellos Con el Ayuntamiento Y es una jornada que tiene Es festiva, va a ser con productores locales Va a haber catas que concretamente
0: eh, va a ser en Ribabellosa.
2: Correcto, en Ribabellosa. Ah, la feria es en uh -huh. Ribabellosa. Y, y va a haber como, eh, por uno van a estar los expositores de productores locales y artesanos, va a haber una zona de catas con aceite de añana a las once y media, a las doce y media sidra de cuartanco y, a, y, y embutido de vergüenza y a las trece y treinta trufa de añana, el oro negro de la cuadrilla
0: nunca mejor dicho lo ¿no? del oro negro
2: <risa> y, y a, las do, a, la, a la una tenemos una demostración culinaria un su cooking que uh -huh. va para degustar el, un, el pincho dañana que uh -huh. el que venga lo verá porque no lo voy a desvelar y bueno, pues hay que, ahí <risa> y otra cosa va a haber para los más pequeños vamos a tener eh, juegos hinchables para que vengan los uh -huh. los padres y puedan y puedan estar ahí ¿Mm? Uh -huh. Y luego, bueno, pues eh, lo que te comentaba, eh, los restaurantes de la comarca van a ofrecer menús específicos que, la verdad, eh, tengo que agradecer la colaboración de todos ellos porque van a participar mis restaurantes eh, de distintos municipios con precios asequibles porque van desde 15 euros a 38, con opciones veganas, con opciones para menús infantiles… Y bueno, eh, y además, eh, luego hay tres varios restaurantes que ofrecen esa versión en pincho: ¿eh? el Camping uh -huh. de Angosto, la Sidería de Cuartango y Sarracaín de Manzanos. Y bueno, eh, dices: ¿y dónde me tengo que apuntar en todo esto? Porque claro. Eso es importante. <ríe> es que es lo que yo decía: bueno, bueno, hay que decirles claramente cómo. Mira, ananaturismo.com. Ajá. ...y luego tú, y tú vas ahí... ...y vas a ver en últimas novedades... ...la feria... ...el folleto con todos los menús... ...porque eh, las actividades... ...tienen plazas limitadas... ...luego la feria... ...las catas tienes que venir y inscribirte antes... ...y los menús uh -huh. pues en el, en el propio restaurante... ...eh... ...entonces bueno, pues yo creo que va a ser... ...no nos va a ser malo... ...va a ser un día estupendo el, do, el domingo... ...con sol... ...es verdad que un poco fresquito pero estupendo. ¿Mm?
0: Pues y, no va a estar muy bien el día, sí.
2: Sí, y mm -hmm. quería solo una cosa ya sí, sí, hombre, por eh, supuesto. Por mi, por mi parte, bueno, sí que quería recordar hoy especialmente a dos personas que ya no están y que nos han acompañado en las jornadas gastronómicas desde hace... Eh, años, ¿no? Uno es Alberto uh -huh. López de Piña, que es. nos dejó, sí, que impulsó los low food dañana, eh, de los productores locales, eh, y que nos dejó, pues, hace dos años, eh, el 11 de junio del 21 y otro uh -huh. es nuestro presidente Javier Uriarte, Javier Uriarte, de la cuadrilla dañana, que falleció el 12 de junio, y que, bueno, pues la verdad, cuya dedicación, esfuerzo, generosidad, eh, nunca la vamos a olvidar. Eh,
0: pues eh, Marimar, te agradecemos además mucho estos dos apuntes que has hecho, o el apunte que has hecho con estas dos personas, porque eh, es importante eh, para seguir caminando saber quién nos ha ayudado en nuestro camino. Y así es. Así es eh, Marimar Belategui. Técnica de promoción económica de la cuadrilla con la que dentro de no muchos días, unas semanas tal vez, hablaremos, perdona, en una vertiente muy diferente, porque en la promoción económica entran muchas eh, sí. muchos juegos, muchas barajas, podríamos decir. Marimar, un abrazo, nos vemos. Agur, agur.
2: Gracias, agur.
0: Un minuto para que en las 9 de la noche, más o menos, un minuto más o menos, eh, pues nos despedimos, eh, diciendo eso sí, que mañana a las ocho de la tarde volvemos aquí en Arrián eh, en Radio Vitoria, con ese acuerdo, eh, el programa que llega a Radio Vitoria, por pues el acuerdo que tiene con ACOA, con la de Consejos de Álava. En el control central de Radio Vitoria ha estado Josu León Sánchez, con él hemos llegado a Buen Puerto, y desde la Guardia les he hablado y les deseo una feliz noche, pues un servidor, Juancho Martínez Osquiano, mañana. A las 8 de la tarde aquí estaremos los dos. Así que hasta entonces, aguragur. Agur!